0: Hola, 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 gente linda. <ríe> que inicio te vimos, oh, verdad, viste, no se la esperaba. Bueno, vamos con articulaciones de todo el cuerpo, carajo mierda. Uh, va a ser largo, vamos con mi miembros mejor, porque va a ser muy largo. Ya arrancar con la galera numeral, Qué sencillo, pero si te pones a pensar en toda la biomecánica, bueno, vamos a hacer articulación solo, sin biomecánica. Qué locura hacerlo de Argentina. Me dice siendo topollillo. No me lo esperé nunca en mi puta vida. Que diga anda, anda ya te voy, que mirás. Ah, vangalo, no, no. Qué locura, qué locura. Gracias a Dios por permitirme ver esto. Uno ya puede morir feliz. Qué final, ni qué final. Bueno, eh, ahora sí, articulación del hombro. Va a ser un complejo articular. Y acá participa, va a um, presentarnos la articulación glonumeral sino otras dos articulaciones que me acabo de acordar y me he olvidado de escribirlas cuando escribí articulación del hombro describí solamente la glenohumeral pero nos queda eh, la coracocromial me parece y la fá, hice pierna el otro día el miércoles fá, estamos a sábado y no lo que me duele es impresionante realmente un problema en la recuperación pues. Bueno, eh, decíamos la glena humeral, eh, la corocromial y la externoclavicular. Ok, la esternoclavicular va es a una articulación sinovial, compuesta porque va a presentar eh, varias, más de dos superficies articulares, siendo estas, el extremo external de la clavícula, el manubrio del y el primer cartílago costal que puede ser considerado o no una superficie articular va a ser una articulación de género celar y va a, a presentar un disco articular por lo que puede ser compuesta eh, va a presentar movimientos en un eje triaxial, o sea en tres ejes rotación media lateral de protracción y, y lo otro, no me acuerdo cómo se llama, eh, y elevación y descenso. Ok, vamos con el perno clavicular, perdón, entre el acromio clavicular, que sea entre lo que es la cara acromial de la clavícula y el acromio de la escápula. Va a ser una articulación. Sinovial por el tejido interpuesto eh, eh, de diartrosis, no perdón, de, de diartrosis, va a presentar un leve movimiento de desplazamiento del acromion y va a ser de género plana, eh, así que va a ser una plana sinovial, no va, no va a estar compuesta, o sea, no va a tener superficies, eh, perdón, eh, va eh, o sea, a ni disco ni menisco nada eso y después la glenomera. vamos con la de la bueno, va a ser una articulación del tipo eh, ferroidea primero vamos a clasificar se va a articular en esta glenúmero lo que es dos, eh, un tercio de la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula que va a presentar un árbol articular que aumenta esta superficie articular eh, va a ser una articulación sinovial por el tejido interpuesto va a presentar movimientos por lo que va a ser diatrosis y eh, va a ser simple entre la escápula, la cavidad ignoida y el tercio de la cabeza del húmero ok eh, esta articulación Va a ser del tipo feroide, dijimos, y eh, va a presentar movimientos de flexo-extensión, rotación lateral y medial, de reducción, de y deducción, y de circunducción, que es un movimiento complejo, que incluye eh, varios movimientos en uno. bueno Vamos a tener que va a tener eh, ligamentos activos y pasivos. Los ligamentos pasivos van a ser eh, ligamento acromio superior. Bueno, no me desacuerdo siendo esto Vamos a tener... Estoy haciendo el sesunito. El ligamento activo. Lo que son el manguito. Manguito de rodor, Los músculos del manguito de rodor. Y eso van a ser nuestros ligamentos activos. Eso este va a ser: redondo menor, supra e infraespinoso y subescapular. Así de sencillo, eh, la luxación de hombro, o la articulación grenumeral tiende a involucrar al subescapular, siendo esto como el mayor refuerzo de, este, de esta articulación. Entonces, cuando se lesiona el subescapular, tiende a haber luxaciones de hombro, y una luxación de hombro puede llegar un problema mayor, que es... En la compresión del nervio radial y el nervio radial nos inervaba al músculo deltoides. Entonces, si se nos comprime este nervio radial, se nos va a complicar lo que es la inervación del deltoides. Por tanto, como el deltoides se encarga de abducir el hombro o por lo menos su porción acromial, se nos va a complicar este, este esta maniobra. Por lo menos, eh la deducción es un movimiento más amplio, ¿por qué? porque el inicio de la deducción del hombro va a estar dado por el super espinoso pero a la continuación de este movimiento va a estar dado por este músculo la porción acromial del deltoides muy bien ¿qué más tenemos? Eh, no sé qué hice con el pan, pero bueno eh, articulación del codo va a ser también un complejo articular va a presentar también tres articulaciones una eh, que va a ser la húmero, cubita, eh, húmero cubital proximal y dos eh, perdón, húmero cubital, una húmero radial y después otra radio unlar o radio cubital proximal la húmero ulnar va a estar dada por eh, la troclea del de húmero con la incisura troclear de la unla. Ay no, no sé qué dije. Ok, la, la húmero radial va a estar dada por el capítulo del húmero con la cosita eh, del radio cosita articular del radio y la el radial, el eh, radio un largo va a dada por lo que es eh, la cabeza del radio y eh, la incisura radial de la una. Muy bien. Eh, a ver si me puse en este pan. Bien, rotamos. complejo articular del codo 10 articulaciones húmero unar, radio unnar no, perdón, húmero unnar húmero radial y radio lunar. húmero unar. superficies articulares trocla del húmero y incisora troclear de la una. va a ser una articulación de tipo sinovial no un movimiento para dónde va a ser la diartrosis? Va a ser de género troclear, Simple. Eh, y va a presentar movimiento de flexo extensión. No va a ser compleja. U articulación húmero radial. El capítulo del húmero con la fosita articular del radio. hace una articulación de género trocoide. Sinovial, va a presentar movimiento, por lo tanto va a ser diatrosis Y no va a ser. Eh, va a ser simple y no va a ser compleja. Articulación, húmero, eh, radio ulnar, proximal. Va a ser superficies articulares, cabeza, del, cabeza articular del húmero, con incisura radial de la ulna. Tipo, articulación va a ser sinovial. Va a ser simple, va a presentar dos huesos, nada más articulación C. Va a presentar aumento, por lo tanto va a ser diartrosis. Va a ser de género trocoide. Bueno, eso es todo, va a tener ligamentos que la refuercen. Ligamento anterior hacia anterior vamos a tener, perdón. Ligamento anterior y ligamento oblicuo. Hacia posterior ligamento posterior y hacia el ligamento lateral. Y hacia lateral, los dos ligamentos laterales. Colaterales, uno medial y otro lateral. Eh, hacia inferior va a tener otro ligamento, se llama llamado ligamento eh, cuadrado. Bueno, eso es todo por esta articulación, eh... y bueno, nos vemos una próxima, no, articulación de la muñeca, vamos a tener dos articulaciones, una, húmero unlar, eh, perdón, radio unlar eh, distal, que va a, ser, va a estar dada por superficies articulares, ahora, cabeza articular de la ulna con incisura ulnar del radio. Es una articulación sinovial, simple, diartrocesis porque presentará movimiento, género trocoide, y va a presentar movimiento de pronosupinación. Articulación. Esta articulación de la muñeca va a presentar otra articulación entre lo que es el radio y los huesos del carpo. ¿Qué huesos? Escafoides, semilunar y piriforme, y piramidal, perdón va a ser una articulación de tipo sinovial eh, compuesta porque presentará más de dos superficies articulares va a ser de género eh, de género elipsoidea o condilla va a ser eh, y va a ser compleja porque presentará un disco articular Bien, y eh, bueno, eso es todo por articulación en miembro superior. Nos vemos ahora sí en. Ah, me olvidé decir la articulación va a presentar movimientos. Mm, la radio de un no va a presentar movimientos bueno, por una sino rotación lateral y medial, la distal, la de la muñeca del radio y la una va a ser movimientos de rotación lateral y medial y esta otra la, la el radio con los huesos del carpo va a presentar movimientos de flexo extensión y ad aducción y abducción entonces entre estas dos articulaciones va a presentar los tres movimientos necesarios para por ejemplo una circunducción de la muñeca que es rotación lateral y medial abducción y aducción y flexión y extensión eso para que Relacionen y después ya se la acuerden se tiene que memorizar Bueno, ahora sí nos vemos en la próxima entrega Hasta pronto Bueno, sigamos Al final no nos vamos a nada porque vamos a hacer Articulaciones de miembro inferior Pero bueno, me tomé un descansito Me preparé el agua para el mate Y seguimos Ya me llené y no comí nada Pero bueno, un poquito de jamón Con pan casero Y yogur casero Nada mal, ¿no? ¡Qué pajero! Acabo de tirar la yerba de dentro de yo, no te la puedo creer. Bueno, yo creo que hacerlo con hierba. ¿Qué les parece? Bueno, vamos con... bien inferior, articulación coxofemoral. Va a ser una articulación sinovial. Perdón, superficie articular va a ser el acetábulo de, de, del coxal, que va a presentar un labio articular para aumentar la superficie eh, articular. Y por el lado del fémur va a ser dos tercios de la cabeza del fémur. Será una articulación del tipo sinovial simple. Va a presentar movimiento, por tanto, será de diartrosis eh... y presentará movimiento en tres ejes por lo que es una porque es una articulación del tipo feroidea y los movimientos que presentarán esos tres ejes serán flexo extensión en un eje transversal eh, de Aveducción y aducción en un eje longitudinal y de rotación medial y rotación lateral en un eje, perdón, aveducción y aducción en un eje eh, sagital y rotación lateral y medial en un eje longitudinal. Bueno, continuamos. Eh, será una articulación no compleja y ligamentos o refuerzos pasivos serán los ligamentos tubo femoral inferior ilio femoral más hacia anterior e isquio femoral dirigido hacia posterior además tendrán el ligamento eh, intrararticular que parece ser el ligamento interosso o el ligamento de la cabeza del fémur ni idea no me acuerdo Pero bueno, articulación de la rodilla, o sería una articulación de tipo mm. superficies articulares. En esta articulación hay siempre muchas dudas, porque incluso los libros la describen diferente. Hay quien la describe como una troclear. hay quien la describe como una bicondilla doble, otros como una bicondilia. Yo la voy a describir como una troclear, que es como la describieron en un video de mi cátedra explicado por ayudante de mi propia cátedra y supongo que así es como lo van a tomar en mi cátedra esta es una descripción que dan para mí eh, por la función que tiene porque sabemos que la función tiene una la rodilla tiene una, una función más de flexo extensión entonces por eso se aferran a, esta, a este género troclear porque si tuviera función no sé de circunstrucción y demás, le de dirían esferoidea o condilia si fuera de rotación medial y lateral, pero como no tiene rotación solamente como está en flexión yo creo que la describen por eso como la troquea. Ok, ¿qué será? Eh, volvemos a la superficie de articular esta articulación de la rodilla Primero, no vas a hacer una articulación, yo vamos a hacer dos entre lo que es el fémur y la rótula y entre lo que es el fémur con sus dos cóndilos y lo que es la tibia con sus dos cóndilos e interpuestos habrá un menisco ok eh... va, los meniscos ok, tendremos entonces que hacer una articulación de tipo sinovial presentará movimiento por lo que será de diartrosis artículo 11, nombramos tres huesos dijimos fémur dijimos rótula y tibia después será de género troclear, mencionamos más que nada por el movimiento que, que tiene y será eh, una articulación compleja porque presenta meniscos Presentará ejes en movimientos en eje biaxial. ¿Por qué biaxial? Si dijimos solamente flexo-extensión. Porque también mencionamos que mmm, cuando esta, articula esta articulación o la rodilla se encuentra en flexión, eh, puede presentar pequeños movimientos de rotación medial-lateral. Muy pequeños. Pero los presenta. En condiciones normales. Por eso decimos biaxial. Va a tener refuerzos pasivos. Que van a ser los ligamentos que tendrá interóseos, intracapsulares y extracapsulares, los ligamentos activos que serán músculos. Ok, intracapsulares tendremos ligamentos cruzados, anterior y posterior. Uno va de la área intercondida anterior hacia el cóndilo lateral y otro de la área intercondida posterior al cóndilo medial. Esos son los ligamentos interóseos. Y estarán irrigados por la arteria. La rama colateral media de la arteria poplitea. Ar, eh, ligamentos extracapsulares. Una hacia anterior, ligamento rotuliano. Otra hacia posterior. Otros dos, mejor dicho, de posterior, oblicuo y arqueado. Y dos hacia colaterales, laterales, un colateral tibial y otro colateral eh, fibular. O peroño. Refuerzos activos. Tendremos gastronemio, bíceps femoral, pata de ganso, que sería semitendinoso, gracios y sartorio, eh, cuádriceps y me estoy olvidando de uno. no lo tengo acá pero de una vez estoy olvidando bueno no importa ahora ya si lo tengo aprovecho y lo menciono coreis femoral pataganzo y femoral gastronemio y el tracto iliotibial me quedo ahora sí están todos sigamos con articulación de tobillo y terminamos que es una articulación eh, eh, creo que se le llama sí, articulación de tobillo astrágalo, astrágalo algo tibial y peroneo no sé cómo se llamará. Ok, esta articulación va a presentar como su articulares la tróquila del astrágalo. Y la mortaja tibio peroña Que va a ser un ñón entre lo que es el mayor o medial de la, de la tía con el mayor o medial del, del, de la fibra del peroné. Eh, o mayor, sí. Bien, eh, esto va es a formar como si fuera una mortaja que se va a encajar perfectamente en la, la troclea. En la troclear. Eh, en la troclea del, del astrágalo, formando una articulación de género troclear. Entonces, la articular sinovial y artrosis, porque se movimiento, eh, es comp compuesta porque será más de dos superficies articulares: tibio, peroné y astrágalo, y troclear. Por lo tanto, movimientos uniaxiales, flex y eh, y ligamentos: tendrá hacia medida el ligamento dentado que se centrará en el navicular, calcaño y el astrágalo, eh, o sea, tendrá esos tres fascículos. Un anterior, otro medio, otro posterior y el lateral que será eh, peronio astragalino y peronio calcaño, tendrá dos ligamentos. Liga, eh, ahora decíamos la articulación subtalar que será entre los huesos más del pie, eh, pero también es importante la articulación del tobillo que será entre el astragal y el calcaño y serán simplemente las, las superficies de la cara inferior, anterior, posterior y, y, y medial y media. El calcaño con la superficie, la cara superior, la parte anterior, media y posterior, o sea, toda la parte superior <risa> de lo que es el calcaño. Me estoy dando cuenta, claro, de toda la parte inferior y superior. Qué pelotudo. Bueno, va a ser una articulación eh, sinovial. Va a presentar movimiento. No. Me parece hacer una... Uf, me entró la duda, A ver. Si no es clana, sinovial. Eh... cilíndrica trocoide mira vos qué locura va a presentar movimiento entonces de rotación lateral y medial y será una articulación de trocoide no será um, compleja y será simple puede presentar dos huesos por último, la articulación de Chopar, otras será entre lo que es el calcaño y el navicular y entre lo que es el astrágalo y el cubo 10. Esta última será una articulación sinovial y de artrósico presentará movimiento eh, simple y el género celar o silla montar, por lo que presentará movimiento de los tres ejes. Eh, mientras que la articulación entre el calcaño y navicular... Será una articulación. Eh, parece de trocoide. No, esferoide, 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 Será una articulación entonces sinovial. De diartrosis simple. esferoide y movimientos en los tres ejes. Qué locura. No será ni compleja ni nada eso. Claro, será esferoide porque será la, ca la cabeza del astrágalo. Con la cavidad glenoidea del de navicular. Bueno, eso es todo. Vamos con, ya que estamos en articulación de mandíbula, hacer una articulación donde veremos articulándose al cóndilo de la mandíbula con la fosita o la um, fosa mandibular del hueso temporal y con el, un tubérculo articular de este hueso temporal. ¿Pero dónde se, se ha insertado este tubérculo articular? Si dijimos que era entre dos superficies nos quedaban perfecto, que era una fosita eh, mandibular, una fosa, digamos, en el hueso temporal con un tubérculo en la mandíbula. O sea, ¿entra perfecto? ¿Dónde entra el tubérculo? del otro tubérculo del hueso temporal, claro porque se va articular mediante un disco bicóncavo, disco bicóncavo, que tiene dos superficies cóncavas, una para lo que es el tubérculo mandibular que estamos mencionando este último, y otra para lo que es eh, el cóndilo de la mandíbula, y así se articula. entonces va a ser una articulación bicondilia eh, y compleja, por va a presentar este disco bicóncavo y va um, a ser entonces sinovial, diartrosis simple, bicondilia eh, y compleja. Movimientos de um, rotación lateral eh, y rotación lateral y medial y flex extensión me parece. Bueno, por último vamos a hablar de las articulaciones vertebrales y ya hicimos todas las articulaciones del cuerpo. Tenemos tres tipos. Entre los cuerpos de la vértebra que hace una sífisis intervertebral, que presentará también un disco. Tendremos articulaciones entre lo que son solamente las vértebras cervicales, que le llamaremos articulación uncovertebral. Eh... Hacer una articulación plana sinovial, diartrosis, entre lo que es la escotadura lateral del cuerpo y la apófisis unciforme. Mientras que tengamos en todo el resto de las vértebras tendremos articulaciones y apofisarias, que en las torácicas y cervicales serán planas sinoviales y en las lumbares serán eh, feroides, creo, no cilíndricas, o sea, trocoides. Eh... será entre la carilla articular y la apófisis articular. Por último tendremos unas últimas dos articulaciones: la atlanto occipital y la atlanto occipital lateral y medial. La atlanto occipital será una articulación plana sinovial, eh, perdón, eh, es una articulación condylea entre lo que es el cóndilo hueso occipital eh, y la carilla articular. Superior del atlas, será una articulación entonces condilia, presentará movimiento en un solo eje que será de extensión, para decir por ejemplo sí, marcar la cabeza y decir sí, eh, y será sinovial, simple, diartrosis. entonces condilia, extensión, uniaxial, no compleja. Atlanta exoidea lateral y medial, la lateral va a ser entre lo que son las masas laterales del atlas. Eh, y, y la carilla articular del axis y a presentar un movimiento de rotación lateral y medial entonces será una, sinovial eh, plana de diartrosis simple con movimiento de rotación lateral y medial no compleja y la articulación de y medial será una articulación entre lo que es el diente del axis y la fosita eh, del toya del de atlas ser una articulación eh, trocoide, entonces será una articulación sinovial, de eh, artrosis eh, eh, trocoide simple eh, y, y no compleja Ahora sí, esas son todas las articulaciones del cuerpo. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto. Este podcast fue chill. Porque es como me gusta hacerlo, como me gusta que, que el que está del otro lado los escuche. Porque uno cuando escucha un podcast, por lo general no lo escucha para estar así a, a tope pegado al celular y, y vuelto un loco como, no sé, estudiando con 100 kilos de cafeína. Sino que lo escucha para estar tranquilo mientras hace otra cosa o, o lo que sea. O por lo menos como yo los escucho y... <coughs> ¡Ah, la mierda! Y bueno, y me gustaría y, y se refleja en mí. Y bueno, eso es todo Nos vemos en la próxima entrega, hasta pronto